0: So, hier sind wir wieder. Herzlich willkommen bei der 33. Folge des Lautpunkt leise podcasts Mein Name ist Tobias. Mein Name ist Fatma. Und ich bin Jun. Hallo, wie geht's euch? Ja. Obligatorische Frage. Habt ihr jetzt nicht mit gerechnet, oder? Ja.
1: <lacht> mit diesem offensiven, offensiven Einstieg. Und ich dachte, du spielst auf die unglaubliche Leistung an, die wir heute wahrscheinlich alle schon vollbracht haben. Nämlich unsere vier Kreuzchen zu machen.
2: In NRW wurde heute kräftig gewählt.
1: Ja,
0: tatsächlich. Vier Kreuzchen, ne? Ich war auch überrascht, dass es so viele sind. Und es gab sogar fünf Wahllisten, ne? Also ich hatte vier Zettel, falls ja. du das meinst. Vier Zettel. Und ähm, meine Frau ist ja nicht aus Deutschland. Die hatte einen fünften Zettel. Ah. Da durfte
1: ich nicht abstimmen.
0: Ach, für den Integrationsrat? Genau, für den Integrationsrat.
1: Aber die durfte dann nur den fünften Zettel ausfüllen. Genau, richtig. Der Trostpreis sozusagen. Wahltrostpreis. Da habe ich heute schon mal gewonnen. vier zu
0: eins. Aber vier war ziemlich heftig. ne? konnte man sich gar nicht mehr konzentrieren. So nach dem zweiten oder
1: dritten. Ließ bei mir die Konzentration nach, vor allem wenn man die Namen gar nicht kannte. Aber ich fand es relativ einfach, weil ich wollte ja eigentlich die Grünen wählen, weil ich die Partei jetzt gar nicht so verkehrt finde, für mich persönlich. Aber das Problem ist, ich kenne hier in Essen so zwei, drei Leute von den Grünen so ein bisschen. <lacht> Jetzt sage ich nicht, die sind so unsympathisch. das Nein, überhaupt nicht. Aber ähm, wenn ich so über die nachdenke, dann denke ich mir auch, diese Menschen sollten keine Macht über andere Menschen haben. Und das sind wirklich, die haben halt das Pech, dass das die einzigen sind, äh, die ich so aus dem Politik, aus dem Kommunalpolitikbetrieb irgendwie kenne. Und deshalb kam für mich diese Partei schon überhaupt nicht mehr in Frage und musste dann irgendeine andere wählen.
2: Ja, pass mal auf, jetzt kriegst du ganz viele
0: Anfragen.
1: Vielleicht solltest du deinen Bekannten raten, dass es besser wäre im Sinne
0: der Partei, wenn sie austreten würden. <lacht> da wäre ich übrigens auch für. Ist ja oft so, ne, dass wenn man ähm, Sachen mit Leuten verbindet, die man nicht mag, dass man dann etwas nicht mehr gut finden kann.
1: Ja, schon. Ja, aber andererseits, so funktioniert doch die menschliche Wahrnehmung auch in großen Teilen, dass man halt sich so eine Sample zieht. Und dann Rückschließe zieht auf das große Ganze. Und bei bei den Grünen im Bereich Essen und so, da kenne ich, da ist mein Sample halt sehr klein. Und das ist halt einfach Pech. Ist halt so, ne? Also ich meine zum Beispiel, äh,
0: Greenpeace oder so ist eine super Sache. Aber wenn du das Einzige mit Greenpeace-Mitglied, das du kennst, der Typ ist, der dir mit 18 deine Freundin ausgespannt hat... <lacht> weil er Robben retten ging oder sowas und das so attraktiv war, ja, dann hast du vielleicht einen Hass darauf. Pechnatur.
2: <lacht> Nie wieder Greenpeace. Ja, was hat den Grünen ja keinen Abbruch getan, zeigen zumindest die ersten Hochrechnungen. Ja, ja, war auch echt eine volle Woche. Bin, ganz, bin dann ganz froh, dass ich mich ins Wochenende retten konnte.
1: Aha, was war los bei dir?
2: Ja, eigentlich so das Übliche, gab viel zu tun, sind so ein paar Deadlines zusammengekommen und dann habe ich mich irgendwie auch noch schwer geärgert und das hing mir dann auch noch ein paar Tage nach. Das hat das Ganze, das hat dem Ganzen dann irgendwie nochmal so ein i-Tüpfelchen aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, wenn ihr manchmal Nein sagen wollt, aber stattdessen Ja sagt und euch dann statt, und euch dann über euch selber ärgert, und es dann eigentlich viel besser gewesen wäre, einfach Nein zu sagen, sodass die Person sich vielleicht ärgert oder auch nicht ärgert, statt den Ärger dann mit sich
1: selber zu haben quasi. Ja, kenne ich. Letztens hat der Tobias ja Nein zu unserem Podcast gesagt, weil er sich entschieden <lacht> hat, krank zu sein. Aber heute glücklicherweise das Ja. Heute kam dann das Ja. In letzter Minute, <lacht> die Zustimmung. <lacht> ja, aber äh, habe ich auch nicht gern gemacht. Also ich habe dann Nein gesagt. Und, ähm, ja, das Wichtigste für uns und für alle deine Fans ist ja, dass du jetzt wieder da bist. Ja.
0: So, aber Fatma. Äh, ja, aber, aber erzähl mal Fatma, das ist, ähm, genau. fällt dir das schwer, Nein zu sagen? Ja, so in meinem... War das auf der Arbeit oder was? Ich war so kurz vor Feierabend
2: und freute mich da auch schon drauf, weil der Tag ohnehin schon stressig war und dann habe ich, sozusagen kurz vor knapp noch einen Anruf bekommen, dass ich dringend, dringend, dringend im Laufe des Abends mir noch mal was angucken soll und da meinen Senf zugeben soll. Aber schon mit
0: Zeitdruck, ne? Ja, genau. Das ist schon schlecht.
2: Genau, das war auch das Problem, dass das halt Zeitfenster halt auch so kurz war. Und da hätte ich eigentlich direkt Nein sagen sollen und habe dann aber gesagt, ja, ich muss jetzt gleich weg, was dann auch stimmte, ich gucke mir dann später an. Naja, und dann hatte ich ja schon zugesagt, also musste ich es mir dann auch später angucken. Das hatte dann aber zur Folge, dass ich da bestimmt eine Stunde dran saß und dass meinen ganzen Abend und dann auch den späteren Verlauf des Tages, also meine ganzen Pläne musste ich dann so ein bisschen über den Haufen werfen, war total unentspannt und habe mich halt tierisch über mich selber geärgert, warum ich nicht direkt klipp und klar gesagt habe, nee, das geht nicht, das passt nicht.
1: Ach so, also das ist schon so eine Situation, wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, du hättest da eigentlich absagen sollen.
2: Auf jeden Fall.
1: Und du wurdest sozusagen, äh, also typisches Überrumpelungsmanöver.
2: Ja genau, das war so ein Überrumpelungsmanöver und ich sah auch die Notwendigkeit, ja. aber so im Nachhinein hätte ich mich dieser Notwendigkeit nicht beugen sollen. Jetzt nicht so als... Goldene Regel oder so, aber ich glaube, in dieser Situation hätte ich auch durchaus sagen können, nee, heute geht's nicht mehr, ich melde mich dann, keine Ahnung, äh, morgen früh, weil diese Person sagte dann auch noch, sie bräuchte eine Rückmeldung bis Mitternacht. Hm.
1: Also insofern versuche ich immer, mir ein bisschen Zeit zu erkaufen. Und wenn es nur fünf Minuten sind. Bis 1 Uhr. Nein. Ich, ich gebe ich geb dir eine Antwort, aber warte bis 1 Uhr. Fünf Minuten reicht. Ich meine, wenn jemand auf dich zukommt und äh, von dir abverlangt, dass du offenbar etwas sehr zeitkritisches noch schnell erledigen musst, dann kannst du ja sowas sagen wie. Ja, ich schaue gleich mal, ob ich das noch unterkriege und melde mich dann in fünf Minuten nochmal oder irgend sowas.
0: Okay, aber hätten dir denn, äh, Fatma, fünf Minuten gereicht oder wäre es nicht viel besser gewesen, darüber zu schlafen? Man soll ja, ja, aber
1: in dem Fall ging das ja nicht, wenn er eine Rückmeldung bis Mitternacht gebraucht hätte. Ja, aber welche Sachen müssen denn bis Mitternacht erledigt werden? Ja, und das kann man sich ja in den fünf Minuten überlegen, ob einem das so wichtig ist, dass man dann daran teilnimmt. Aber das war eine Mail. Kam das per Mail oder per WhatsApp Nee, per WhatsApp, Telefon
0: oder? auch noch?
2: Mail Ach, wäre Telefon natürlich viel besser. Ach so, ja. Da kann man ja dann oder da kann ich dann schon mal eher sagen, nee, das geht gerade nicht. Aber per Telefon, das ist ja dann auch noch so unmittelbar. Und um wie viel
0: Uhr kam der Anruf? Ich würde sagen um so, um,
2: nee, ähm, so um kurz vor sechs kam der Anruf. Ach so, Und ich war ja. eigentlich schon auf dem Sprung.
0: Also ne, Da sind die fünf Minuten ja drin. Hast du denn dann direkt Ja gesagt oder hast du
1: später zurückgerufen?
2: Nee, ich habe dann auch noch direkt Ja gesagt.
1: Ja, das ist ein Fehler.
2: Also ich ja, habe mich Fehler wirklich regelrecht, genau, ich habe mich halt total überrumpeln
0: lassen. Wie hast du denn Ja gesagt? So, ja, kein Problem. Oder so, ja, mal gucken, ob ich das hinkriegen kann. Das wird knapp, aber ich mach das, ja. Schon so ein
1: bisschen missmutig.
0: Nee, gar nicht mal. Dass der
1: andere auch schon direkt merkt, dass man das nur widerwillig macht.
2: Ja, hätte ich vielleicht tun sollen. Ähm, nee, ich glaube, ich habe gesagt, ich bin jetzt auf dem Sprung, aber ich schaue es mir später an. Also so ein. <lacht> da würde ja, ich schon
1: denken,
0: ich, ja, die Frau hat Zeit. <lacht> Mache ich aber auch. Also ich sage auch immer so, weißt du, ich habe eigentlich keine Zeit oder es ist mir so, aber so im Gespräch so, ja, ja, mache ich. Super, das passt mir sehr gut.
1: Ja, ja kenne ich von dir. Und dann hört man nichts mehr, wochenlang. Genau. Dann hört man nichts mehr. Ach, ich war krank. Äh, konnte ich keinen Podcast aufnehmen.
2: Ja, ich manövriere mich leider Nisten oft auch. in solche Situationen.
1: Ja, aber kleiner Pro-Tipp von mir.
2: Ja. Ich finde es eigentlich
1: immer ganz gut, wenn die Leute, also wenn ich jetzt zum Beispiel um einen Gefallen bitte oder noch schnell was gemacht haben möchte, wenn die Leute mir dann ganz klipp und klar sagen, wenn sie es nicht machen können. Anstatt dann so rumzulavieren und mich vielleicht im Glauben zu lassen, sie machen das und dann rufen die aber fünf Minuten vorher vor Deadline oder nach der Deadline an und sagen, ach nee, konnte ich doch nicht machen, ging nicht. Und deshalb ja,
2: nee, das mache ich dann auch nicht. Ich beiße dann klar. in den sauren Apfel. Klare
1: Ansage, dann eigentlich besser als äh, so verdeckt kommunikativ eine Absage erteilen zu wollen.
2: Auf jeden Fall, da wäre ich auch für, da immer klipp und klar zu sagen, was Sache ist. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe ich hab das dann gemacht. Ich habe nur, während ich das machte, sozusagen festgestellt, wie so der Missmut in mir aufstieg. Und ich immer fester in die Tastatur haute. Und dachte, verdammte Scheiße, du hattest doch ganz andere Pläne für heute Abend. Warum hast du dich denn jetzt so überrennen lassen? Und dann habe ich aber, weil ich halt schon zugesagt hatte, es dann auch gemacht. Und wie gesagt, und mich dann aber die ganze Zeit über mich geärgert, dass ich mich da hab so überrennen lassen.
1: Vielleicht hast du ein übersteigertes Harmoniebedürfnis.
2: Mm, ja, das habe ich, glaube ich, auch. Ja, mm, das stimmt schon.
1: Also, dass das vielleicht gar nicht so sehr ist. Ja, das ist eine Arbeit, die im Job anfällt. Die muss ja gemacht werden. Und jetzt bin ich halt die Person, die das machen muss. Sondern du sagst dann vielleicht einfach nur ja, damit niemand auf dich sauer ist. Oder äh, damit du am nächsten Tag noch genauso freundlich gegrüßt wirst wie immer.
2: Ja, schon. Ich bin schon harmoniebedürftig, definitiv. Und in dem Fall sah ich eben auch die Dringlichkeit. Nur es bereitet mir nicht immer Schwierigkeiten, sozusagen meine persönlichen Bedürfnisse zurückzustellen für irgendwelche Notwendigkeiten oder Dringlichkeiten auf der Arbeit. Und das hätte ich, glaube ich, in dem Fall machen sollen einfach. Meine persönlichen Bedürfnisse höher stellen als die Dringlichkeit dieser Aufgabe. Und das war dann auch das, was mich so geärgert hat.
0: So wie meine Recherchen ergeben, äh, gibt es ja verschiedene Gründe dafür, warum Menschen immer dazu neigen, Ja zu sagen. Äh, beispielsweise gibt es die Leute, denen schmeichelt das in ihrem Ego. Ja. Ist das bei dir auch ein Grund, dass du dich dann, weißt du, ja, ich bin, der, ich bin die Einzige, der die helfen kann in dem Moment?
2: Ja, ja, das jetzt eher, das eher nicht so. Ich würde das auch als Stärke von mir betrachten. Ich übernehme gerne Verantwortung, aber manchmal wird es halt zu viel und da muss ich halt lernen, manchmal dann halt eben auch mal zu sagen, nein, ansonsten habe ich eigentlich kein Problem damit, Verantwortung zu übernehmen. Ganz im Gegenteil, ich übernehme gerne
0: Verantwortung. Aber du musst ja nicht Verantwortung übernehmen für die Fehler von anderen, weil ich würde sagen, jemand, der um 7 Uhr abends anruft und dann sagt, das muss bis äh, 12 Uhr nachts entschieden werden, da liegt der Fehler nicht bei dir.
2: Eben. Das heißt, ja.
0: du musst ja nicht den Fehler ausbügeln der anderen Person.
1: Du beschreibst ja gerade zwei verschiedene Sachen. Ja. Der hat zwar dann spätabends äh, da eine Aufgabe von dir verlangt oder angefragt, ob du das machen kannst. Und wenn das jetzt wirklich dringend war, dann muss das ja irgendwie erledigt werden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass das Vorgehen vielleicht falsch war, dass er oder irgendjemand da vorher einen Fehler gemacht hat, sodass es überhaupt zu dieser sehr kurzfristigen Deadline kam. Und das kann man ja später besprechen. Aber im Vordergrund steht ja dann erstmal abzuwägen, ob diese Aufgabe jetzt wirklich so wichtig ist und dann von irgendjemandem, von wem auch immer, erledigt werden muss.
0: Ja, aber nur wenn Fatma auch die Konsequenzen tragen muss, falls die Aufgabe nicht erledigt werden
1: kann. Ja, aber man muss ja erstmal überlegen, ist das jetzt eine wichtige Aufgabe, die unser Projekt vielleicht zum Scheitern bringt, wenn wir die nicht bis 12 Uhr erledigen? Und vielleicht kommen ja dann alle zum Schluss, dass dem so ist oder dass dem auch nicht so ist. Und das wäre halt für mich Schritt eins, dass man das macht. Und klar, da gibt es vielleicht Fehler, die dazu führen, dass man überhaupt in solche Situationen gerät. Aber die kann man ja durchaus dann später in Ruhe diskutieren.
0: Ja, richtig. Aber wenn es natürlich ein gemeinsames Projekt ist, wo ähm, Fatma auch mitverantwortlich ist für...
1: Ja, ich meine, es gibt doch auch sowas wie ein Gefallenkonto. Jeder Mensch hat doch ein Gefallenkonto für alle anderen Menschen, die er kennt. Da kommt da mal was rein, mal geht was raus. Führst du das schriftlich, Jun? Ich führe das gedanklich. <lacht> und, und wie weit bin ich da im Minus? <lacht> Boah, lass uns doch hier nicht darüber reden, Tobias. Und dann kann man doch mal sagen, ich meine, das, ähm man muss ja jetzt nicht jeden gleich abblitzen lassen, weil der einen Fehler gemacht hat. Okay, ich tue dir jetzt mal den Gefallen. Wahrscheinlich hast du da irgendwo einen Fehler gebaut, aber ich hau dich da heute raus. Und dafür habe ich halt was gut. Dann muss ich mir hier was eintragen in deiner Gefallenliste.
2: Ja, das wäre auch gut, wenn ich so funktionieren würde. Aber so funktioniere ich dann leider auch nicht, weil ich mich sehr, sehr schwer damit tue, andere um einen Gefallen zu bitten. <lacht> Aha,
1: das auch noch.
2: Das
0: ist übrigens auch ein Fehler.
1: Also du sagst nie nein. Und zusätzlich äh, fragst du andere auch nie um einen Gefallen. Das ist ja die beste Mitarbeiterin, die man sich wünschen kann.
2: Selten, selten. Ich tue mich sehr schwer damit. Also dann versuche ich es lieber selber irgendwie zu machen. Das kann ich gar nicht gut. Ich fühle mich da sehr unwohl.
0: weil. Okay, dann muss ich aber noch nachfragen, wegen dieser einen konkreten Situation. War das jetzt ein Gefallen, den du getan hast? Oder war das ein Job, den du übernommen hast?
2: Im Grunde beides zusammen, also der Gefallen bestand eben darin, dass ich auf meinen hart verdienten Feierabend verzichtet habe, zugunsten des Jobs, der halt erledigt werden musste. Der hätte aber durchaus auch halt mit einem anderen Timing
0: erledigt werden können. Jetzt muss ich aber nochmal fragen, wäre das denn für dich irgendwie schlimm gewesen, wenn diese Aufgabe nicht erledigt worden wäre? In der Situation ja. Warum? Es hätte dann
2: zur Konsequenz gehabt, dass wir eine Deadline nicht einhalten können.
0: Ach so, ihr zusammen.
2: Ja, was heißt wir zusammen? Das Projekt quasi.
0: Und du bist an dem Projekt beteiligt? Genau,
2: genau.
1: Ja, okay. Das Aber
2: im Nachhinein denke ich mir ja und... Ändert
1: das natürlich ein bisschen. Ich glaube, es gibt Situationen, da kann man sich nicht aus der Affäre ziehen. Wenn einem das Projekt halt wichtig ist, wenn da auch noch andere Leute dranhängen und man die einzige Person ist, die jetzt noch schnell irgendwie diese Aufgabe erledigen kann, diese anscheinend sehr wichtige und zeitkritische Aufgabe, dann würde ich sagen, muss man durch. Und dann okay, ansch anschließend, aber, Moment, und dann anschließend aber die Konsequenzen ziehen.
0: Nehmen wir mal an, anschließend die Konsequenzen ziehen, okay. Die
1: andere beteiligte Person herzlos feuern. Einfach weg mit diesem Menschen. Kannst du doch nichts anfangen mit solchen Mitarbeitern.
0: Aber äh, würden wir mal annehmen, ihr wäre, warte mal, wenn ich richtig verstehe, bereust du doch, dass du dann doch Ja gesagt ja,
2: hast. Ja, weil mir das halt den ganzen Abend versaut hat.
1: Ja. Ja, aber hättest du denn auch in Kauf genommen, dass euer Projekt dann scheitert, weil du einmal Nein gesagt hast, um deinen Feierabend zu retten?
2: Nein, das hätte ich nicht gemacht.
1: Ja, siehst du. <lacht> dann möchtest du eigentlich nur ausdrücken, dass du über die Situation sehr verärgert warst und es aber doch vernünftigerweise hättest machen sollen.
2: Ja, ja, das stimmt.
1: Okay.
0: Ähm, es gibt hier im Internet so ein paar ähm, Empfehlungen, wie man am besten Nein sagt. Und? Ich lese das mal vor und du sagst, ob das ähm, für dich vielleicht gepasst hätte. Okay. Äh, zum Beispiel kannst du um Verständnis werben für deine Situation. Dann sagst du, ich verstehe deine schwierige Lage, aber ich kann gerade keine Minute entbehren.
2: Also mein erster Gedanke war, wenn ich jetzt in der Situation von jemandem wäre, der jemanden um Hilfe bittet und der würde mir mit so einem Satz kommen, Wäre ich wahrscheinlich erstmal geknickt.
0: Was für ein Arschloch. Wie wäre es denn hiermit? Äh, ich fühle mich geschmeichelt, dass du mich fragst, aber die Abende gehören meiner Familie.
2: Dem kann ich schon eher was abgewinnen, weil es dann irgendwie ja nochmal, es gibt ja da irgendwie einen positiven Wert, der da gesetzt wird, keine Ahnung, meiner Familie, meinem Freund oder was weiß ich, also ne, man sagt nicht irgendwie einfach so, es gibt da irgendwie, es ist so ein bisschen mehr begründet, dem könnte ich schon eher was abgewinnen,
0: ja. Wie wär's damit? Ich kann verstehen, dass du dich bei der Aufgabe unsicher fühlst, aber ich bin davon überzeugt, dass du das schaffst. Versuche es doch erst einmal selbst. Helfen kann ich später immer noch.
1: Ist das die Antwort für Fünfjährige? Das klingt so ein bisschen nach Kindererziehung. Äh,
0: aus der hochprofessionellen Karrierebibel. <lacht> äh, auch als Antwortmöglichkeit. Es tut mir leid, aber
1: ich leihe Freunden grundsätzlich kein Geld. <lacht> oh, Geld leihen, ganz anderes Thema nochmal. Ähm, es kommt auch darauf an, ob, ob jetzt... Äh, ob das jetzt so eine Anfrage ist, wo von vornherein feststeht, dass man Nein sagen sollte oder ob man wirklich noch Zeit braucht, um drüber nachzudenken. Also Situationen, in denen es einfach nur darum geht, dass man das Nein noch irgendwie über die Lippen bringt, weil es eigentlich unausweichlich ist, dass man Nein sagt. Aber andere drängen einen immer weiter und wollen dann doch das Ja von einem hören.
0: Also ich kenne das ja eher andersrum. Wenn ich Nein sage, dann sage ich immer zuerst Nein, weil ich einfach noch ein bisschen länger gebittet werden möchte. <lacht> Ich <lacht> möchte einfach noch ein bisschen mehr Bestätigung. Ach, ja, Tobias, mach das doch. Du bist doch der Einzige, der das kann. Ah, ich habe aber eigentlich keine Zeit. Tobias, komm. Ah, na gut, ich kann, ich kann ein paar Stunden entbehren und dann mache ich es auch perfekt. Und dann kannst du ja gut Nein sagen. Nein, nein, am Ende <lacht> ist, ja, ist ja dieser Verantwortlichkeitskomplex auch.
1: Also ich finde das unheimlich nervig, wenn ich einmal Nein gesagt habe, wenn ich dann noch weiter befragt werde.
2: Ja, das, das ist auch nervig. Denn in
1: meiner Vorstellung, wenn ich einmal Nein sage, dann meine ich das auch. <lacht> Und äh, ich sage das ja auch nicht einfach so, sondern das ist dann in der Regel, bilde ich mir ein überlegt. Und da kann es dann schon mal, äh, also ich sage dann zum Beispiel manchmal sowas wie, ähm, so Freund, wie oft muss ich jetzt noch Nein sagen, damit wir darüber nicht mehr reden müssen oder sowas.
2: Und dann sagt die Person, Nein, akzeptiere ich
1: Ja, dann verstehen die Leute das. Nein, dann verstehen die Leute das in der Regel. Dass man sich einfach festgelegt hat.
2: Ich kann beide Situationen nachvollziehen. Also dann
1: wäre ich gespannt, ähm,
0: äh, wenn June auf die Mutter meiner Frau treffen würde. We und die ihm was zu essen anbietet. Und <lacht> Was zu essen anbietet. Ja, das könnte interessant werden. <lacht> und, und, und June sagt, äh, <lacht> wann verstehen sie endlich? Ein Nein bedeutet Nein. Und schon ist der Teller wieder voll.
1: Ja, kann man ja stehen lassen.
0: Ja, das, das wird verstanden,
1: glaube ich. Ach, schmeckt es Ihnen denn nicht so gut? Ja, schmeckt nicht gut. <lacht> Können Sie behalten, Ihren Fraß? Nein, würde ich mir natürlich in der Familie, sollte ich mal in die Verlegenheit kommen, dort zu Gast zu sein, würde ich natürlich die Kochkünste deiner Schwiegermama in den Himmel loben, wie sich das gehört. Wie ist denn das? Wir hatten es eben schon ganz kurz am Rande angesprochen, wenn sich Leute von euch Geld leihen möchten. Ja. Dann gebe ich das. Wie viel brauchst, wie viel brauchst du denn, Ju? Das
2: würde, glaube ich, von der Person abhängen, die mich fragt. Also wenn das irgendwie eine, ja, eine vertrauenswürdige Person ist, dann ja. Ansonsten, oh Gott, wahrscheinlich eher nein und ich würde mir dann Kopf machen, wie ich aus der Kiste wieder rauskomme.
1: Weil ich glaube nämlich, dass es da eine ganz festgelegte Hierarchie geben sollte, in welcher Reihenfolge man Bekannte und Freunde um solche Gefallen bittet. Und tatsächlich überprüfe ich dann, ob diese Hierarchie eingehalten wurde, wenn wenn ich an der Reihe bin. Wie ist denn die Hierarchie? Zuerst mal fragt man seine Familie, ja. ob die einem was leihen können. Dann vielleicht seine engsten Freunde und anschließend möglicherweise die Freunde, die man nicht so oft sieht. So und manchmal werde ich ja gefragt, ob ich mal so ein bisschen aushelfen kann. Dann frage ich tatsächlich nach. Hast du schon den und den gefragt und ich sehe doch, dass ihr die ganze Zeit miteinander abhängt und wenn sich dann rausstellt, dass dem nicht so ist, also dass diese Person noch nicht gefragt wurde, dann sehe ich jetzt auch keine Veranlassung, helfend aktiv zu werden. Okay, verstehe Oder ich sage sogar, fra frag doch erstmal deinen besten Freund. Und wenn der nicht kann und wenn deine Familie nicht kann, dann frag mich nochmal.
2: Und dir ist das wirklich schon passiert, dass Personen, bevor die ihre Familie und oder ihre guten Freunde gefragt haben, dann dich gefragt haben?
1: Ich glaube, das kommt gar nicht so selten vor, dass man seine besten Freunde mit sowas nicht belasten möchte, sondern erstmal ähm, die entbehrlichen Freunde mit sowas belästigt. <lacht>
0: Ah, okay. Äh, deine Antwort ist übrigens auch hier auf der Karrierebibel als ähm, Standardantwort dabei. Ja? Ich habe dafür gerade keine Zeit, aber frag doch Klaus.
1: <lacht> also, ich, äh, hast ja, du, ich, könnte, ich kann dir leider könnte, kein könnte, Geld leihen, aber frag doch. Könnte Tobias. in diese Richtung gehen, wenn Klaus der bessere bekannt ja, ist. Klaus.
2: Würdest du denn jedem Geld leihen, Tobias, der dich anhaut? Na klar. Ja.
1: Kommt drauf an, wie
0: viel? Ach so,
2: ja, okay, ja, das stimmt. Das spielt natürlich auch noch mal eine Rolle,
0: ja. Nein, also äh, ich denke, June hat da schon recht. Also es gibt schon, also ich kann äh, mir durchaus vorstellen, mit der Familie finde ich immer so ein bisschen kritisch, dass man, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man zuerst gute Freunde fragt, als die Familie. Weil ich glaube, da könnte ich mir vorstellen, dass bei einigen die Hierarchie anders, anders ist vielleicht. Aber,
1: ähm aber gute Freunde werden gefragt vor Gelegenheitsbekanntschaften.
0: Ja, ja würde ich ja, auch sagen. Schon, ja, schon,
2: würde ich auch denken.
0: Und bei mir ist so, also auf der Straße wahrscheinlich eher nicht. Aber ähm, Familie, guten Freunden würde ich
1: Geld leihen, wenn die mich fragen.
2: Ja, klar. ich mein
1: Ja, ja, das, das ist auch, glaube ich, so ein Fall, da kommst du ja gar nicht raus. Wenn dich einer fragt, bist du halt im Nachteil und da gibt es keinen Ausweg.
0: Ich frage mich halt eher immer andersherum, wen ich fragen würde. Das ist bei mir näher, die Situation. Ja, das stimmt auch. Und dann frage ich mich halt immer, ob es ob es Sinn machen würde. Dann wäge ich ab, ob ich äh, so mit dieser Geschichte, ich brauche unbedingt Geld, mh, ob es sich lohnen würde, alle meine guten Freunde und Familienmitglieder um 500 Euro anzupumpen und dann mit dem Geld zu verschwinden.
2: Ach so. Pro Nase oder insgesamt? Schon pro Nase. Nee, pro Nase. Ja, pro Nase. okay. okay. Ja, das ist natürlich ehrgeizig.
1: Das
0: kommt drauf an, wie viel Restleben man noch hat wahrscheinlich, ne? ob es sich lohnt oder nicht.
1: Du bist zum Schluss gekommen, dass es sich nicht lohnt, weil du ja noch da bist, offenbar. Ja, wie gesagt, es kommt auf die
0: restliche die Lebenszeit an. Ich versuche ja. das nochmal so, ich denke, wenn ich 60 bin und meine Rente nicht so üppig
1: ausfallen wird, dann könnte es sich wieder lohnen.
2: Holst du den Plan aus der Schublade? Dann könnte Schublade. Auch die Familie
1: schon größer und gewachsen sein. Genau, dann gibt es auch mehr Leute, die man fragen kann.
0: Ja, hängt ja auch ja, so ein ich bisschen... Ich hoffe, dass einer meiner Neffen irgendwie richtig erfolgreich genau. wird, den kann ich dann auch um 5000 Euro fragen.
1: Von den
2: finanziellen Verhältnissen deiner Familie und deiner Freunde ab, wenn die auch irgendwie alle mehr oder minder arme Schlucker sind... Ist natürlich schwierig. Ja, ich finde, das muss
0: man zum Beispiel auch äh, berücksichtigen. Vielleicht, äh, June vielleicht wirst du deshalb so oft gefragt, weil du so erfolgreich wirkst.
1: Äh, nein, nein, nein. Ich werde deshalb so gut gefragt, weil ich auffallend häufig... Der entbehrliche Freund. Entbehrliche.
0: <lacht> Oder weil du oft beobachtest, wie wie du Geld verteilst. <lacht>
1: <lacht> wie mir Geld aus der Tasche fällt.
2: Ach, da ist er wieder. <lacht> der Mann mit den
0: Bargeldscheinen.
1: Ja, nee, ist mir tatsächlich schon passiert. Oder vielleicht weniger verfängliches Beispiel, wenn es darum geht, ähm, beim Umzug zu helfen. Ah, beim Umzug helfen. Da gibt es nämlich auch so Kandidaten, die fragen dann erstmal so äh, meinen Beobachtungen zufolge. Ja, bei Leuten an, mit denen sie jetzt gar nicht mal so oft zu tun haben.
0: Ja, ich habe das öfter beobachtet, dass neuerdings...
1: Ähm Deshalb habe ich dich ja auch mal gefragt, Tobias, ob du uns beim Umzug helfen kannst.
0: Tobias hat <lacht> schon oft beim Umzug geholfen. Und, habe ich geholfen? Ja, hast du.
1: Weil du nicht Nein sagen
0: kannst. <lacht> ich bin ja Umzugs... Weil ich nicht Nein <lacht> sagen kann. Also ich kann wirklich sagen, ich habe äh, so in meinem Freundeskreis, kann mir jetzt keiner widersprechen wahrscheinlich, aber ich habe ähm, bei ähm, 95% aller Umzügen geholfen, die ja. es gab.
2: Und hast Weil du dir ich nicht Nein
0: sagen kann. Ich würde halt immer erstmal Ja sagen. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass sich da andere, meiner Freunde, strategisch <lacht> ein bisschen cleverer verhalten. Indem mhm. die zum Beispiel plötzlich Urlaubsreisen in der Zeit ah, haben. ja. Okay. So. Und ich sage halt Ja
1: und dann buche ich die Urlaubsreise <lacht> nicht.
2: Zufällig, ich würde ja so gerne.
1: Ähm, also in dem Fall würde ich tatsächlich auch immer meine Hilfe anbieten. Aber ich denke, das liegt eher daran, ähm, oh, ich würde mal sagen, das gehört sich halt so. Es gehört halt zu den Pflichten einer Bekanntschaft einfach dazu. Da muss man dann oder? durch. Gehört die, sich so
2: die einzige Person, wo ich dann allerdings auch sagen kann, wie sehr mir das missfällt, wenn äh, ich ihr irgendwie helfen muss oder so, ist meine Schwester. Ich mache es dann zwar trotzdem, aber ihr sage ich dann auch, wie scheiße ich das finde.
1: Ja, doof wird das immer, wenn man irgendwann so zu dem Schluss kommt, dass man selber vielleicht viel mehr hilft, als andere einem bereit sind zu helfen.
2: Ja, das ist natürlich doof. Also ja. wenn
1: du dann ständig bei irgendwelchen Leuten äh, beim Umzug hilfst, dann ziehst du selber mal um und plötzlich hat niemand Zeit oder dann spielt das keine Rolle mehr, dass du ja mal geholfen hast und eigentlich äh, in deiner Liste mit Gefallen noch <lacht> etwas gut hast.
0: Ja, da habe ich mal was Interessantes zu gelesen, dass ähm, Freundschaften also funktionierende Freundschaften tatsächlich auch basieren darauf, dass sich ähm, Gefallen und Gegengefallen, äh, also dass man die nicht konsequent aufrechnet. Ne? Also ich habe das gemacht, da musst du das machen. Aber so in einer Totalabrechnung sollten die sich ungefähr die Waage halten oder ein ausgeglichenes Verhältnis haben. Und sonst funktionieren Freundschaften nicht, nicht so gut.
1: Also ich überlege mir manchmal, weil manchmal wird man ja gefragt, was ist das bei mir, weil ich halt was mit Computern mache, ob ich mal vorbeikommen kann, den Computer außen wieder einzuschalten, weil irgendwas nicht zu, äh, funktioniert. Kabel anschließen. Dann dauert, das vielleicht, dann dauert das vielleicht zwei, drei Stunden. Und dann, äh, dann erlaube ich mir ja manchmal den Scherz einfach zu sagen, ja, dann könntest du ja jetzt was für mich tun, was zwei oder drei Stunden dauert. Und dann was passiert dann ernte ich aber relativ verständnislose Blicke. Als ob das jetzt eine Riesenzumutung wäre, eine ähnlich wertige Gegenleistung zu verlangen.
2: Ja, weil es aber wahrscheinlich auch halt so ein bisschen ungebührlich ist. Weil sowas ja dann eben passiert, im besten Fall, ohne dass man es verbalisiert. Aber in dem Moment, wo du es einforderst, ist sowas wie sozusagen der Freundschaftsvertrag ja fast schon in Frage gestellt, weil man es halt verbalisiert. Ja,
0: es wäre das, wo du Gegenleistungen direkt gegeneinander
1: aufbiegen würdest. Ne? Bei manchen Leuten weiß ich ja, wenn ich das nicht verbalisiere, dann passiert, ja, passiert dann auch nichts,
2: Ja, okay. das äh, da ja.
1: Bei manchen, nicht bei allen.
0: Es ist ja auch nicht unwichtig, wie kostbar man die Zeit des anderen einschätzt.
2: Das ist sehr wichtig, würde ich sagen. Also
0: beispielsweise, wenn June mir jetzt beim Umzug hilft, dann bin ich ihm dankbar, weil ich weiß, dass er auch anderes zu tun hat. Aber wenn mir jetzt Angela Merkel helfen würde, dann würde ich sagen, ah, die Frau hat wirklich Zeit, dem armen Tobias drei Stunden bei seinem Umzug zu helfen. Toll.
2: Ja, das stimmt. Aber
0: Würde ich doch nie vergessen. Fair ist das eigentlich nicht. Nee, eigentlich ist das nicht, weil die Arbeit ist ja die gleiche. Ne? Der Gefallen ist der gleiche. Ich denke, das ist auch, wenn ich noch sagen, ich denke, das ist auch, was man zum Beispiel auf der Arbeit manchmal merkt. Da wird, glaube ich, unterschieden zwischen, sage ich mal, dem Familienvater und dem 20-jährigen Berufsanfänger. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wer hat Zeit am Samstag zu arbeiten, dann fragt man den Familienvater vielleicht nicht so gerne, weil man dem seine Zeit kostbarer einschätzt, weil der muss Zeit mit der Familie verbringen, als die des ja. Äh,
1: Berufsanfängers. Ja gut, aber ist ja auch letzten Endes so.
0: Weiß ich nicht, vielleicht ist die äh, für den Berufsanfänger genauso wichtig, Samstag ab 8 Uhr ja. morgens
1: durchzuraven. Ja. Im Einzelfall <lacht> ist das vielleicht nicht so, aber ich glaube generell kann man schon sagen, wenn du Familie hast, hast du halt einfach mehr zu tun. Denn die Familie kommt ja dann sozusagen zu deinen ganzen anderen Hobbys, die du auch noch hast, dazu.
2: Ja, aber jetzt mal böse formuliert,
1: aber ist doch nicht mein Problem, ja nicht
0: wenn das du Familie hast. Genau, die haben doch den gleichen Vertrag,
1: werden gleich bezahlt. Ja, nee, Zeit ist halt für verschiedene Menschen unterschiedlich kostbar. Ist halt einfach so.
0: Klar, das, das... Weil du
1: verschieden viel davon hast oder weil du auch verschieden viel für Zeit, die du arbeitest, bezahlt wirst.
0: Das sollte man berücksichtigen, ob man Ja oder Nein sagt, aber eigentlich nicht wenn ich die Person frage. Oder ich weiß schon, es ist vielleicht, ich blicke schon voraus und ich weiß schon, dass der Familienvater wahrscheinlich Nein sagt. Weil ihm tatsächlich gerade eben hast Zeit... du auch das
1: Beispiel mit Frau Merkel ge gebracht. Wenn die eine Stunde entbehren kann, um dir bei irgendwas zu helfen, dann äh, hat sie doch ein viel größeres Opfer erbracht, als wenn du irgendjemand, mich zum Beispiel fragst, ob ich dir eine Stunde lang bei irgendwas helfen kann.
2: Ich weiß aber gar nicht, ob ich das so richtig finde, deine Zeit gegen ihre Zeit auszuspielen. Also ihre Zeit ist für sie wichtig und deine Zeit ist für dich wichtig. Und nur weil sie Angela Merkel ist, finde ich, ist das jetzt noch kein ausreichendes Argument. Und noch mal zurück zum Familienvater: Der macht wahrscheinlich eh nichts und sitzt zu Hause dann das ganze Wochenende rum. Und die Frau ist dann diejenige, die sich um die Kinder kümmert, den Haushalt macht aber und er das Essen kocht. Das immer als
0: Ausrede. Ja. Familie ist übrigens eine sehr gute Möglichkeit um nein zu sagen. Fahrt mal, vielleicht solltest du die anschaffen. Ja, das sollte ich mir mal
2: überlegen. Also ich habe
0: klar, Leute die Familie haben haben mehr zu tun, aber ich habe auch schon erlebt und ich habe wirklich erlebt, weil ich dann auch nachher gesehen habe, was die in der Zeit gemacht haben, dass äh, Leute mit Familie die Familie gern vorschieben, um ähm, nein zu sagen. Und äh, das ist natürlich sehr bequem, weil die Familie immer akzeptiert wird als Grund.
2: Das stimmt. Also, auf jeden Fall eher, als äh, wenn jemand sagen würde, genau, ich fahre zu einem Race Ich Kann heute oder nicht, so, oder? weil ich
0: möchte zu Hause auf der Couch sitzen, Playstation spielen
1: und Bier trinken. <lacht> ja, weiß nicht. das. Ich glaube, wenn du Familie hast, dann wirst du auch automatisch nicht mehr so oft gefragt, weil man dir nicht mehr so eine große Leistungsfähigkeit zuschreibt, wie wenn du keine Familie hast. Ja,
2: das gilt aber, glaube ich, eher für Frauen als für du kriegst Männer dann leider.
1: Direkt, Oder? Nee, für, ich glaube für Männer auch, dass, du, dass dir direkt so ein Attribut von Gemütlichkeit zugeschrieben wird, sobald du ein Kind hast.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich Immerhin ist es für einen amerikanischen Präsidenten immer
1: noch. Mindestvoraussetzung, Familienvater zu sein. Ist es so? Ja, weil das zum Bild der heilen Welt ist. Ach so, dazu
2: ja, okay, das kommt dann natürlich auch dazu.
1: Und vielleicht, weil er dadurch seine Heterosexualität schon unter Beweis gestellt hat, ja. scheinbar.
0: <lacht> ja, das wäre das Schlimmste, ne? <lacht> Übrigens, ich ähm, meine, Nein sagen ist ja schon ähm, schwer, aber ähm, man du hast eben gesagt, dass dir auch, äh, es dir auch schwer fällt, um Gefallen zu bitten. Ja, schon. Kennt ihr ähm, den Benjamin-Franklin-Effekt?
1: Nee. Sag bloß, den haben wir noch nicht behandelt in unserem
0: Podcast. <lacht> in unserem Effekte-Podcast. Nein. Also das ist, ähm, das stammt von Benjamin Franklin, der soll das gesagt haben. Das ist aber auch später psychologisch ähm, schon bestätigt. Okay. Also auf der Arbeit machst du dich sympathisch beim Menschen, wenn du sie um Gefallen bittest.
1: Ach echt? Weil du damit Interesse heuchelst. Oder echtes Interesse ähm, zum Ausdruck bringst.
0: Ja, ich habe die ähm, Erklärung anders verstanden. Wenn ich zum Beispiel June um einen Gefallen bitte, dann wird er mich sympathischer finden und beim nächsten Mal ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er wieder einen Gefallen für mich erledigt. Ach so. Die Begründung soll sein, wenn er etwas tut für mich, ohne Gegenleistung. Ne? Also er erledigt etwas für mich und äh, er kriegt keine Gegenleistung dafür. Dann soll der psychologische Effekt so funktionieren, dass er halt sich äh, selbst einreden muss, warum macht er etwas für mich ohne Gegenleistung. Und der einzige, Grund, der einzige Grund, der sein Gehirn halt äh, akzeptiert ist, dass er mag ich nicht so sympathisch sein was? muss. Ja, ach so. Nee, ich bin ein sympathischer Mensch. Ach so. ja? Und also er nimmt sich diesen Grund, dann setzt den nachher. Also er macht erst die Handlung und dann setzt er den Grund dafür. Wenn ich Tobias einen Gefallen tue, dann muss das daran liegen, dass er sehr sympathisch ist. Und ah, deshalb, okay. wenn ihr Leute nach, um Gefallen bittet, und die machen das auch, das ist dann schon wichtig, dann werden sie euch nachher sympathischer finden. Aha. benjamin
1: Franklin effekt Okay. Siehst du? Und deshalb weise ich, wenn ich gefragt werde, immer direkt auf einen Gegengefallen hin, <lacht> äh, damit mir es gar nicht passiert, dass ja, die Leute... <lacht> Dann
0: hebelst du das aus.
1: Also es ist ja schon schwierig oder oftmals schwierig, zu anderen Leuten Nein zu sagen. Aber ich finde es am schwierigsten, und da könnt ihr jetzt durchaus anderer Meinung sein, zu sich selbst Nein zu sagen. Hast du ein Beispiel? Zum Beispiel hat man ja ständig irgendwelche Ideen, die man umsetzen könnte oder einfach machen könnte. Und die hält man ja auch erstmal für total genial, was man sich da so ausgedacht hat. Wobei es in Wirklichkeit wahrscheinlich so ist. Also ich sage mir immer, von 100 Ideen, die man hat, tja, vielleicht taugt eine von denen etwas. Aber das ist halt unheimlich schwer, diese 99 anderen Ideen einfach zu verwerfen und sich einzugestehen. Das ist jetzt aber totaler Mist in die Mottenkiste mit dieser Idee.
2: Also in dem Fall... Würde ich sagen, da du ja die einzig involvierte Person bist, fände ich das, glaube ich, gar nicht. Ja gut, für dich natürlich wäre das dann irgendwie unter Umständen blöd, wenn du dich von irgendwas nicht abhalten kannst. Aber was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Dann verfolgst du vielleicht eine Idee, die nicht aufgeht. Aber ja, dann hast du im ja, du besten Fall was halt daraus gelernt. Du
1: unheimlich viel Zeit und möglicherweise Geld auf, um deine Idee zu verfolgen. Sagen wir mal, die Idee ist, du denkst eines Tages, eigentlich könnte ich mir vorstellen, ein Drehbuch zu schreiben. Bin ich wahrscheinlich nicht so untalentiert. Denkst du dir, ohne dass du mit dem Beruf in irgendeiner Form was zu tun hättest. Mhm. So, das ist die erste Idee, die du morgens hast. Und dann verbringst du die nächsten drei Monate in deiner, deiner Freizeit damit, irgendwas aufzuschreiben. Ja. Obwohl das vielleicht besser gewesen wäre, nach einer kurzen Zeit des Überlegens, dieses Projekt ad acta zu legen, weil du dir eingestehen musst, dass du wahrscheinlich überhaupt kein Talent für solche Dinge hast.
2: Da wäre ich, glaube ich, nicht so streng. Außer Du kriegst halt nichts anderes gebacken, außer deinen fixen Ideen hinterher zu jagen. Dann würde ich sagen, ist vielleicht schon pathologisch. Aber wenn sich das alles in deiner Freizeit abspielt, würde ich denken, ja, probier es aus.
1: Es muss ja nicht zwangsläufig in der Freizeit, also ich kenne das auch aus, dem Job. Wenn du jetzt in so einer Agentur bist, da gibt es nämlich manchmal auch so Spezies, die jede Idee, die sie haben, für eine unheimlich tolle Idee halten und daraus dann direkt ähm, ein Geschäftsmodell machen wollen. Okay. Ähm, und dann denke ich mir, wäre es vielleicht besser, man siebt so ein bisschen wenigstens die Ideen aus, bis man von 100 Ideen ein oder von mir aus 10 nur noch übrig hat und dann mal abweckt, was davon äh, vielleicht nicht in die Mülltonne gehört. Mhm. Okay, Aber ich glaube, es ist halt unheimlich schwer, wenn man selbst auf eine Idee gekommen ist, zu sagen, sich einzugestehen, ja, so toll waren deine Gedankengänge da vielleicht doch nicht.
0: Also ich würde sagen, wenn man für etwas Feuer und Flamme ist, dann sollte man es machen. Ja. Unabhängig ich, davon,
1: wie äh, groß das Talent ist. Aber du kannst ja Du kannst ja auch sagen, äh, plötzlich hast du die Eingebung, äh, dass irgendeine Wirecard-Aktie, dass du die unbedingt haben musst. Und nur weil du da jetzt im Augenblick Feuer und Flamme für bist, solltest du jetzt nicht unbedingt dein gesamtes Vermögen darauf setzen, sondern dann vielleicht doch erstmal äh, dir selbst mit Ablehnung begegnen und sagen, ich denke da noch mal ein, zwei Tage drüber nach.
2: Also wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, dann...
1: Obwohl, obwohl du vielleicht den Drang hast, du willst die jetzt unbedingt haben.
2: Dann würde ich dir empfehlen, dich zu fragen, noch andere Parameter sozusagen heranzuziehen. Und dich zu fragen, gibt es noch andere Dinge, für die ich Verantwortung habe und die darunter leiden könnten, wenn ich, diese Idee, wenn ich dieser Idee nachgehe. Und wenn darauf die Antwort ja ist, dann solltest du auf jeden Fall noch mal darüber nachdenken. Und wenn die Antwort aber Nein ist, würde ich sagen, okay, dann kann man es versuchen.
1: Ja, aber das erfordert ja schon wieder ein gewisses Maß an Reflektiertheit, dass man in der Situation tatsächlich aufbringen muss. Was ja dann die Vorstufe wäre zum möglicherweise Nein sagen.
0: Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass man immer die falschen Entscheidungen trifft. Also das Problem ist ja auch, auch ein, ein Grund, warum Leute nicht Nein sagen ähm, möchten, ist ja auch die Angst, dass sie etwas verpassen. Kenne ich zum Beispiel. Ich sage ungern Nein, wenn mich Freunde fragen, ob ich noch mit rauskomme oder so. Oder äh, zum Beispiel, wenn ich auf eine Party eingeladen bin. Ja. Dann sage ich nicht Nein, weil ah, es könnte ja irgendwas Lustiges geschehen, wo ich äh, gerne dabei wäre. Und nachher erzählen alle, das war so toll. FOMO. Fear of Missing Out. Fear of Missing Out, ja. Und das könnte natürlich bei den Ideen, die du ähm, die du bei dir selbst verwirfst, das Gleiche sein. Also es könnte natürlich, wenn Ja, ich glaube, ich habe kein Talent. Aber das hat man auch schon anderen Drehbuchschreibern gesagt, dass sie kein Talent haben. Und am Ende äh, hat man, ist man der Regisseur von Pulp Fiction.
1: <lacht> Genauso funktioniert das.
0: Oder äh, ist die Autorin von Harry Potter.
1: Ja, ich meine ja, man soll sich selbst befragen, ob man wirklich das Talent hat. Und oft kommt man wahrscheinlich zu dem Schluss. Oder es gibt dann eindeutige Indizien, die einem sagen, mach doch vielleicht das nicht und möglicherweise etwas anderes. Ja,
0: wenn man sich gut selbst einschätzen kann, ne? Oder wenn man an sich selbst glaubt. Wobei es ja auch durchaus okay ist, etwas zu machen, wo man vollkommen Talent
2: befreit ist.
1: Ja, ja, klar, ist, das ist überhaupt keine Frage. Es ist natürlich noch
0: schlimmer, wenn man sich am Ende des Lebens denkt, wäre ich mal bei diesen ganzen Ideen dran geblieben,
1: hätte ich mal. Ja,
2: das ist bestimmt auch nicht schön. da ja gesagt. Ja.
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass man äh, jetzt äh, wahllos irgendwelchen Quatsch machen Nein. soll. Nein.
0: Ähm, Kennt ihr Sergio Leone? Ja. Der große Regisseur des Italo-Westerns. Ja, mhm. spiel mir das Lied von Tod und äh, zwei glorreiche Halunken. Eigentlich bekannt für, ich glaube vier oder fünf Filme, die er gemacht hat. Und im Italo- Western gibt es ja noch ähm, andere Regisseure, die ein bisschen, ein bisschen Bekanntheitsgrad hatten. Vor allem, also die drei Sergios sind bekannt. Aha. Sergio äh, Leone, Sergio Solima, glaube ich, und Sergio Corbucci. Mhm. Und Sergio Leone hat über Sergio Corbucci gesagt, <lacht> wenn der Mann nur die Hälfte der Ideen umgesetzt hätte, die er hatte, dann wäre er heute der tausendmal größere Regisseur als ich. Oh, okay. Heute, Sergio Leone kennen die meisten Sergio Corbucci eher nicht. Und äh, vielleicht hat er einfach zu oft Nein gesagt zu sich selbst.
2: Ja, das kann natürlich auch sein.
0: Und stattdessen ja zu Drogen, ich weiß nicht, was <lacht> da die Gründe waren. Oder zu Partys. Aber ich meine, das ist natürlich, ähm, was man mit seiner Zeit anfängt da. Ähm, Im Idealfall wählt man da seine Projekte ja so aus, dass man das macht, was einem am meisten bringt oder am meisten Spaß bereitet. Wenn dann im Endeffekt die Entscheidung
1: falsch ist, ist natürlich schlecht. Manchmal, manchmal kennt man auch schon die richtige Entscheidung. Eigentlich will ich darauf hinaus. Manchmal weißt du schon, was die richtige Entscheidung wäre, aber du entscheidest dich trotzdem falsch. Ach so. Und das und das möchte man eigentlich ja vermeiden. Ja.
0: Ja, das ist eine
1: Sache der Selbstdisziplin dann, oder? Wie bei meinem Nachtisch. Hat sicher ja auch was damit zu tun, ja. Es gab ja vor drei Jahren mal so diesen Bitcoin-Hype, wo der in unendliche Höhen fast geschossen ist innerhalb von zwei, drei Monaten und da konntest du ja auch gar nicht mehr durch deine Facebook-Timeline gehen oder ähnliches, ohne dann 50 Anzeigen zeigen zu lesen, dass du jetzt unbedingt all dein Geld in Bitcoin investieren musst. Im Büro war das Tagesthema Nummer eins. Alle haben darüber geredet, dass sie Bitcoins haben oder leider keine Bitcoins gekauft hatten und jeder wollte dabei sein und jeder wusste eigentlich, also ich behaupte, die Leute wussten, dass es eigentlich totaler Schwachsinn ist, in etwas Geld zu investieren, was du nicht verstehst, wovon du keine Ahnung hast. Aber trotzdem haben das viele einfach gemacht. Aber die wussten ganz bestimmt, dass das keine gute Entscheidung ist. Ich auch. Sondern ich bin nur eingestiegen aus der,
0: bei 17.500 ja,
1: Dollar. Echt? Aus der augenblicklichen Laune oder der Umgebung heraus fühlte man sich dann gezwungen. Dieser Fear of Missing Out auch. Und das wäre auch so ein Moment. Da müsste man eigentlich wo einem alle Informationen vorgelegen hätten, einfach Nein zu sagen. Zu sagen, nö, ich nehme an diesem Spiel jetzt nicht teil. Ich halte mich da raus.
2: Ja, aber es ist auch so ein bisschen so ein das Glücksritter-Moment. Es könnte ja funktionieren.
0: Ja. Das ist ja so eine, ich glaube, das ist dann sogar Gier auch. Also, weil man Spielt ja da man hat rein. Das, Gefühl, das Gefühl, was zu verpassen und man könnte ja damit dann noch reich werden, wenn man sieht, dass die Leute vorher. Aber ich glaube, die Börsenprofis sagen ja auch, dass das genau der Moment ist, wo man aussteigen muss, oder?
1: Ja. Wie war das bei dir, Tobias, als du deine Bitcoins gekauft hast? Äh, Gier oder FOMO?
0: Beides. Beides gleichzeitig. Beides in übersteigerten Masse. Ich dachte, ich mache 10 Euro jetzt rein und dann in zwei Jahren bin ich Millionär. Das hat nicht
1: geklappt. Aber fast. Ja, fast. Kann ja noch. Klappen. Aber gab
0: doch auch so Geschichten.
2: Ich kenne, glaube ich, also eine... Wenn ich das richtig zusammenkriege, irgendwie 50 Cent, also der Rapper, der irgendwie so ein paar Bitcoins gekauft hat und dann hatte der die so rumliegen und irgendwann ist der morgens aufgewacht und hat festgestellt, die haben sich um einen der Wert hat sich um ein Vielfaches verdoppelt. Gut, der war vorher wahrscheinlich schon reich, aber dann wurde er noch reicher.
0: <lacht> aber bei 50 Cent meine ich, dass der pleite wäre. Ach so, echt? Oh, okay. Habe ich irgendwann mal gehört, aber vielleicht war das vor der Bitcoin Geschichte. Ach so, okay. Also, Privatinsolvenz und so. Ach
1: so. Ach, meinst du, sein Name ist sogar noch äh, mittlerweile Hochstapelei. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht. Ich äh, denke nur immer an die Geschichten, dass ähm, irgendwelche Leute äh, Festplatten mit Bitcoins weggeworfen haben und die jetzt auf irgendwelchen Müllkippen äh, zu finden sind. Und dann überlege ich immer, ob ich nicht mal eine Müllkippe aufsuchen soll, um dann. Da, da noch müsst
2: zu ihr mich mal updaten. Ja, Wieso doch. denn? Ist das jetzt hoffnungslos oder. oder
1: ja, oder warum? im Moment geht der Kurs halt so. Ist jetzt nichts Schlimmes passiert, glaube ich, seit drei Jahren, aber hat sich jetzt auch nicht so rasant weiterentwickelt, wie manch einer sich das erhofft hätte.
2: Ah, okay, aber das Schlimmste, was passieren kann, ist doch, dass man sein das eingesetzte Geld los wird. Oder ist man dann plötzlich Schuldner, weil man Geld irgendwo nee.
0: eingesetzt hat? Außer, außer du hast dich vorher verschuldet, Ach so, um ja okay. zu kaufen.
1: <lacht> okay. Aber nochmal, Tobias, um äh, auf, auf deine äh, Müllberg-Situation zu sprechen zu kommen, da gibt es doch tatsächlich Leute, die Müllberge nach Festplatten durchforsten, in der Hoffnung, dass da irgendwo mal noch ein Bitcoin drauf ist. Ja, dann okay. wünsche ich denen
0: viel Glück. Ich würde sagen, die haben sich das verdient, wenn die dann am Ende <lacht> da
1: mit einigen Bitcoins rausgehen. Ach, wusste ich ja gar nicht, dass du da so modern unterwegs bist, Tobias. Hast du die Bitcoins noch? Nee, habe ich nicht. Ja, das ist schade.
0: Ich habe die dann bei 3000 verkauft. <lacht> aber ähm, ich ärgere mich tatsächlich, weil ich äh, aus irgendeinem Grund ähm, bin ich auf Bitcoins schon mal vor, ähm, nicht als das neu war, aber schon lange vor dem Hype äh, drauf gestoßen. Und dann dachte ich mir, eigentlich müsste ich mal, mir mal ein paar kaufen. Aber habe ich dann halt nie gemacht.
2: Also an mir ist das oh Wunder vorbeigegangen, aber ich habe jetzt schon des öfteren Serien gesehen, wo so, ja zum Beispiel Drogengelder und so oder Gelder aus so kriminellen Machenschaften in Bitcoins angelegt werden. Also in den Serien will ich damit nur sagen, ist Bitcoin alive und well.
1: <lacht> ja, aber dann geht es eher darum, das Geld zu waschen, ne? Ja, genau. Ja, meine Hoffnungen in Bitcoin sind nicht besonders hoch, muss ich sagen. Aber würde jetzt, glaube ich, zu viel Raum einnehmen, das äh, zu erläutern. Machen wir vielleicht mal in einer anderen Folge.
0: Ah, wir können ja mal in einer Folge Investment-Tipps geben. <lacht> oh ja. <lacht>
2: Ja, apropos verpasste Chancen, ich war auf jeden Fall auch, hab kenne auch Situationen, wo mein erstes Gefühl gesagt hat, nee, keine Lust, ich will nicht und hab's dann aber doch gemacht und im Nachhinein dann festgestellt, Mensch, gut, dass ich's doch gemacht habe, weil hat ja jetzt so viel Spaß gemacht oder Mensch, was war das für ein schöner Tag oder Mann, was war da, ist das für ein interessantes Projekt oder wie auch immer. Also es geht auch andersrum. Ja.
1: Begründete Fear of Missing Out, sozusagen. Ja. Begründete Fear of Missing Out. Das denke ich auch.
0: Also ich, ähm, ich denke natürlich, dass es wichtig ist, dass man lernt, Nein zu sagen. Ja. Aber dass man halt trotzdem bis zu, zu einem gewissen Grad offen bleibt. Ja, auf jeden Fall. Das Ich glaube, viel, es gibt ja. auch Leute, die sagen Routin routinemäßig Nein, weil die das halt gut können. Ja, das müsste ich vielleicht mal so als Radikalkur, um, um das Ungleichgewicht da
2: irgendwie wieder so in Harmonie zu bringen, ja. müsste ich das mal zelebrieren vielleicht und praktizieren.
0: Ich glaube, wenn man, ja, wenn man immer Nein sagt, dann kann man halt tatsächlich auch manchmal was verpassen.
1: Neue Erfahrungen oder Perspektiven. Wisst ihr, wozu ich Nein sage? Smalltalk. <lacht> zu Smalltalk. Zu Podcast-Folgen, die viel zu lang werden.
2: Oh, warum nein, denn? Nein, nein,
1: nein.
2: <lacht> Du musst Ja sagen. Ja, was
1: sollen wir dann machen? Hab,
0: kennt ihr auch diesen Film übrigens noch, schnell? <lacht> Ja-Sager mit Jim Carrey. Auch eine interessante Taktik, wenn jemand Nein sagt, das einfach zu übergeben. Ja, übergehen. genau. Das kenne ich auch <lacht> übrigens, wenn ich zu irgendwas... Ich meine, es gibt ja auch Leute, da, bei denen wird das Nein akzeptiert. Zum Beispiel, keine Ahnung... Jemand, der sehr dominant auftritt, da wird das Nein akzeptiert. Und äh, wenn ich Nein sage, habe ich manchmal das Gefühl, dann reden die Leute einfach weiter.
1: Ja, wie, wenn du in einem Meeting sitzt, jemand unterbricht dich, aber du sagst dann in dem Moment Nein. Ich, also du denkst dir dann, diesmal lasse ich mich nicht unterbrechen. Red, dann redest du einfach weiter, aber der andere redet auch weiter und irgendwann gibst du dann doch auf. <lacht> Gibt ja sehr okay. geschlagen. Und zwar äh, Gedemütigt, <lacht> gibst du dich geschlagen. Verdammt. Packst schon mal so deine Sachen auf den Tisch zusammen. Ich gehe ja schon. <lacht> ja, ähm, Jun, wolltest du uns signalisieren, dass wir zum Ende kommen? Ich finde, wir haben Fatma ja jetzt äh, so weit geholfen, wie das in unserer Macht steht.
2: Ja, und ich gelobe Besserung. Ich danke euch.
1: Wir haben dich und insofern perfekt vorbereitet. <lacht> Auch ein bisschen mit dem theoretischen Background ja, ausgestattet. Ja. Auf jeden Fall. Hier, äh, wie hieß das? Benjamin Franklin äh, Theorem äh, Syndrom Effekt, Effekt. <lacht> Effekt. Benjamin ja. Franklin das, Effekt Das muss reichen für eine Folge. Er
0: ist doch jetzt schon relativ spät am Sonntagabend, ne? Ja. Du kannst auch direkt mal anfangen ähm, und äh, rufst mal, Fatma, rufst mal deinen Kollegen an und ruf, bittest den jetzt um Gefallen. Ja, genau, das müsste ich eigentlich jetzt tun, genau. Und zwar vielleicht was, was nicht mit der und ich Arbeit bin mir zu ziemlich tun hat,
2: sicher, dass der, der dir noch einen Döner vorbeibringt gehen. oder sowas
1: <lacht> oder ein Bier oder Ja, so.
2: genau.
0: Ja,
1: schön, dass wir gesprochen haben darüber. <lacht> dass wir Fatma das Harmoniebedürfnis für die Zukunft hoffentlich ausgetrieben haben, ihr den sozialen Druck von den Schultern genommen haben und äh,
2: mich zu einem besseren Neinsager
1: gemacht habt. Dafür sorgen, dass du zukünftig nicht mehr von kleinen Gefallen überrumpelt wirst.
2: Ja, Ehrenwort.
1: Sollen wir zum Ende noch unsere Zuhörer überrumpeln? Ja. Sollen wir sie um einen Gefallen bitten? Ja, oh.
2: stimmt.
1: Ein Gefallen, den sie uns nicht verweigern können. Oh ja. Liebe Zuhörer, bitte abonniert uns. Punkt.
0: Wenn ihr das macht, dann könnt ihr auch mal zu uns kommen, wenn wir etwas für euch tun sollen. Genau. Wir werden uns das merken
1: in unserer Gefallenliste. So, das war natürlich der äh, kürzeste Abonnieraufruf aller Zeiten, aber mal sehen. Im Zuge von a tests soll man sowas ja auch mal machen, Tobias. Insofern ganz, ganz gutes Experiment heute. Genau, absichtlich. Und nicht, weil ich mich mit den Details nicht so auskenne. <lacht> Nein, <lacht> wer käme denn auf diese Idee? <lacht> so, statistische Auswertung gibt's nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und bis zum nächsten Ciao. Mal.
0: Tschüss. Ciao, Tschüss you.